1: Bienvenidos a La Ventana Indiscreta, estamos de nueva cuenta como cada miércoles en Jalisco Radio para hablar sobre cine eh, Entramos con música de una película de Hayami Miyazaki porque, bueno yo, al menos yo, <ríe> la estoy esperando muchísimo La nueva película de, de este director de animación japonesa que eh, estrenó y dio, no, no estrenó, sino más bien que la función inaugural del Festival de Cine de San Sebastián, que se está llevando a cabo en este momento, fue la nueva película de Miyazaki. Guillermo el Toro dirigió, dio un mensaje hablando muy bien de este director, esta incidencia, ¿no? De que la animación también es cine, que hay que poner atención más a los realizadores que se dedican a hacer la animación. Y pues una película que todavía no se sabe mucho de este lado del occidente, ¿no? De este lado del mundo, del occidente, eh, sí. y que esperemos que pronto llegue a salas mexicanas. Está conmigo como cada miércoles Anemarie Mayer. Anemarie, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Y de, tengo que admitir que igual que tú soy fan de Miyazaki y sobre todo eh, me gustó mucho lo que con esa película también de nuevo se habla en el mundo. Que la animación además que como tú dices es cine, gran cine y puede abrir festivales. Por el otro también es para adultos, es decir, siempre en mucha gente todavía quedó muy fija las caricaturas de Disney y las caricaturas para niños y entonces dicen, ay, ah, las caricaturas y sobre todo también de, Jap de Japón son o bien para niños o bien para videojuegos y no toman en cuenta que desde el, los principios del cine la animación fue sumamente importante en todos los formatos, breves, largos, ultra largos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importante.
1: Sí, sobre todo con alguien con tanta experiencia y como con tanto deseo de... Digamos, de, de, de contar su, su trascendencia a las nuevas generaciones, ¿no? Como lo es Miyazaki, que ya tiene ya casi 80 años, ¿no? Entonces, su, su mirada es mucho más, mucho más madura, ¿no? En comparación a, también a sus primeras películas. Recibió el premio principal del Festival de, de San Sebastián, una especie como de, de premio de oro, el, el premio Donostia, ¿no? Desde, desde Tokio y eso, eso se celebró mucho. También en estos días que está el Festival de San Sebastián, también han presentado varios mexicanos películas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, la película que está ahorita actualmente en cartelera, Heroico, eh, está, bueno, va a estar presentándose en San Sebastián como parte de la sección de horizontes latinos, que son como el cine latinoamericano presentándose en España, ¿no? Heroico de David Sonana, Totem de Lila Avilés, ...y el eco de Tatiana Hueso... ...que son como las películas... ...que han estado moviéndose... ...en los, festi en los festivales europeos... ...este año... ...y yo creo que va vamos a hablar... ...y vamos a saber más de esas películas... En, en, el, en, ...en lo que... ...digamos, en lo que viene... ...digamos, en este año... ...en este periodo 2023-2024... ...del cine mexicano.
2: Lo que cada año, Amurabi... ...nos está pasando... ...escuchamos de los festivales en Europa que hicieron nuestros o algunos de nuestros importantísimos realizadores y realizadoras, y luego nos quedamos con las ganas de verlas y nos tenemos que aguantar a veces hasta un año para que nos lleguen aquí a nuestras pantallas o a lo mejor las encontremos incluso primero pues en, este, en su versión digital subidos a la, a la gran nube, arriba de nosotros, ¿no? El eco de Tatiana Hueso, ¿se acuerdan de ella, por ejemplo, Noche de Fuego y um, Tempestad, el documental, es muy potente, muy fuerte el cine de Tatiana Hueso, muy bien hecho además y además muy femenino. Y Totem de Lila Avilés también le tengo muchas ganas porque su camarista, que fue su ópera prima, me convenció 100%. Aquel um, retrato de una joven mujer que trabaja en un hotel de la Ciudad de México en todos los pisos de esa torre, que es el hotel, sube y baja y se mete a los cuartos y vive lo que dejan los huéspedes en los cuartos sin que se vea a los huéspedes, me parece sumamente potente para cine que parte de un espacio cerrado y de lo que los demás dejan en ese espacio para que alguien lo ordene y haga limpieza en ese espacio, ¿no? También aquí Totem no sé ni de lo que se, de lo que se trata, no quiero saberlo hasta poder ver la película, y una que también está en San Sebastián es Memory de Michel Franco, una coproducción con Estados Unidos, que también por ahí hemos escuchado que estuvo en otros festivales. Y también cortometrajes, así que esperemos, esperemos, esperemos a Murabi, no, hay, no sé si haya un santo para prenderle una velita para que esas películas todavía nos lleguen en ese año 2023, donde dieron la vuelta pues, al mundo occidental, como bien dices, y que nos lleguen aquí de rebote.
1: Yo, yo creo que sí, eh, es, es muy probable que tengan estreno. El, el problema a veces no es que tengan estreno o no, sino que a veces llegan ya muy tarde, ¿no? Ya después de que ya pasaron, de, después de que ya viajaron por el mundo, digamos, porque bueno, es, es parte de, de los ciclos que a veces tienen las películas y a veces ya cuando llegan ya a veces es un poco ya, ya, ya tarde para, para el público mexicano. Algunas, ellas como heroico, tiene sentido que se hayan estrenado este mes por todo el, digamos, la parte patria, ¿no? Este de los festejos patrios y del cuestionamiento que se hace como a los militares en este país eh, tiene tenía sentido ese estreno, pero bueno, eh, tanto tanto la película de Lila vilés como la de Tatiana Hueso, esperemos que en las en las próximas en las próximas semanas eh, tenga tenga mucho más eh, presencia, ¿no? Sobre San Sebastián, una de las cosas más interesantes que hubo este este año fue una polémica muy fuerte en España, creo que aquí, aquí casi no nos llegó, pero en España sí fue todo un tema, ¿no? Relacionado a la proyección de un documental eh, que se llama No me llame ternera, que es como una entrevista a un, digamos, a uno de los líderes de este grupo de terrorista ETA, ¿no? Y en donde, um, digamos, se, se le cuestiona y se le... Eh, preguntas sobre las, las razones los motivos por los que participó en esos actos terroristas y hubo como una respuesta así como muy intensa, ¿no? De muchos intelectuales y de políticos en España, ¿no? Eh, aclamando que no se debería eh, proyectar la película en un espacio tan privilegiado como el de San Sebastián. Finalmente, el, el, el director del festival dio a entender, bueno, sí, sí, digamos, eh, hay, hay todo un cuestionamiento sobre cómo se puede abordar la violencia, ¿no? Cómo se puede abordar como a las personas que ejercen estos actos tan violentos, ¿no? Y, y, y al final, bueno, la película sí se, sí se va a presentar, ¿no? Pero, pero la, la polémica da un poco como pie a cómo es que los festivales de cine dan pauta y abren estos espacios a películas que pueden ser como, como censurables, entre comillas, y además en un país como España que tiene una historia y un trasfondo muy fuerte. Lo mismo y con Chile, ¿no? Con, con estos días el tema de la dictadura, ¿no? El recuerdo y la memoria de la, de la dictadura y de, de Pinochet, pues obliga como a repensar, y es siempre es un tema cada año, ¿no? Cómo representar esos, ese pasado y esos traumas que tienen cada país, ¿no? A través del cine.
2: Claro que sí, pero hablar los los traumas finalmente es una de una de las tareas del arte y del cine, obviamente, no eh, hablar, hablar, tener memoria y hablar de lo que quedó como memoria o como este trauma en una sociedad, en un país, en una región, pues tiene que estar en el en el en el cine, pues en la segundo en el segundo broco vamos a hablar de Oppenheimer y eso también es una película que es resultado de algo para advertir de algo que está pasando o puede pasar. Entonces, eso es tarea, tarea del cine y de sus autores, obviamente. Y hacer una película sobre ETA no en sí... Es condenable, obviamente, que no este, aceptaríamos una película en promoción a la violencia, en promoción a algo. Cosa que también aquí discutimos mucho con las películas y las series sobre narcotráfico, no por ejemplo, sobre los cárteles.
1: Sí, y, y bueno, va a dar de qué hablar sobre todo porque, digamos, las series sociales siguen presentes. Mientras sigan presentes, no hay manera de que se pueda seguir abortando la, la ética, ¿no? Relacionado a, a la representación de la violencia y la memoria. Bueno, como empezamos con música de Miyazaki Cerramos este bloque con, con música también de Miyazaki Para celebrar que le dieron este premio Muy importante Y este reconocimiento, digamos, de este lado del mundo o del lado, digamos a, a este director japonés Y nos escuchamos en el siguiente bloque La verdad, en discreto. Regresamos a la ventana indiscreta para hablar de la película Oppenheimer. y Empezamos con la, con la música de Ludwig Goransson, eh, este músico sueco que ha eh, tenido mucho éxito en las producciones de Hollywood. ¿no? Eh, Oppenheimer, una película que a pesar de que ya se estrenó hace dos meses, sigue estando en cartelera, sigue teniendo éxito. Algunos dicen que es de las películas más taquilleras del año Y de los años recientes Por, al, por ahí vi un, un dato muy interesante La, la película, la biopic, ¿no? La, la película biográfica más taquillera que ha existido en la historia del cine Regularmente las películas biográficas eh, Tienen muchos premios, tienen mucho reconocimiento y todo Pero no necesariamente son taquilleras a nivel, digamos De, de gran convocatoria del público, ¿no? Y esta sí eh, además muchas semanas en IMAX por ejemplo ¿no? este, acaparó por varias semanas casi meses no la, la pantalla de IMAX que, que también igual también re, revaloró mucho como toda la parte técnica relacionado al cine, eh, una película que habla sobre la vida de Robert J. de J. Robert Oppenheimer, no el que quizás este este título medio extraño decir que es el padre de la bomba atómica, no el responsable de dirigir al equipo de científicos que desarrollaron la bomba atómica, que lo que sucedió fue que el gobierno y la, los militares de Estados Unidos decidieron usarla para concluir la Segunda Guerra Mundial en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki y de esa manera pues acabar, acabar la guerra, ¿no? Lo que vemos es su conflicto, su, su conflicto interno, social, ¿no? De quizás, por una parte, eh, cierta paranoia que había en la época, ¿no? Relacionado a la política internacional del momento, ¿no? El, el conflicto entre comunistas, el conflicto relacionado a, a, a quién iba a ser como el primero eh, de los países que estaban involucrados en la guerra de poder desarrollar este, este artefacto. Eh, y después, más adelante, ¿no? El conflicto de que el mismo gobierno de Estados Unidos decidió eh, hacerlo a un lado, ¿no? Porque Oppenheimer aprovechó su fama y su, eh, digamos, su figura pública, ¿no? Para hablar ya de los peligros de la bomba atómica, ¿no? Una postura mucho más pacifista y más de co del control de la ciencia en relación a digamos los avances tecnológicos del uso que se le deberán de dar no entonces el gobierno quiso hacerlo a un lado porque su, su mirada pues ya estaba puesta en la guerra fría y como en el ataque de los comunistas y entonces ya ya no le servía no entonces un poco de entrada bueno esa esa historia por ahí que, que que bueno está basado en un libro que también a su vez fue un un, un bestseller no este American Prometheus no la, el triunfo y la tragedia de J Robert Oppenheimer que, que el, el título, ¿no? Este apodo de Prometeo americano, pues habla justamente de alguien que le dio al mundo eh, su capacidad, eh, le dio a la humanidad su capacidad de autodestruirse y que, bueno, todo esa, ese, ese dilema estuvo muy fuerte en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. anne ¿tú qué piensas de Oppenheimer de Christopher Nolan? Porque de Nolan sigo sin hablar todavía.
2: De Nolan no hablamos todavía, pero tendremos que hablar también, porque sí es una película típica de Nolan, que es en ese momento uno de los grandes defensores del viejo cine y de los efectos hechos físicamente y no digitalmente. no Entonces sí hay que ver que nos acercamos a una película detrás de la que haya, hay un realizador que cree mucho en que el cine como se hizo este, siempre en sus 35 milímetros y con cintas y con este, efectos físicos y mucha presencia también de los actores físicos, es, um, creo que, de, lo, de, los, de los característicos más importantes que hay que tomar en cuenta. Fui a ver la película, obviamente, con muchas expectativas y mucho suspenso, porque me la habían... Eh, pues sí, elogiado mucho y había despertado un montónal de, de, de críticas, reseñas, comentarios, este, revisiones históricas en todo el mundo. Le temía un poco y vi ahí también que mi temor frente a lo poco científica que yo soy y lo poco que conozco yo, de todo eso, por ejemplo, la teoría de Einstein yo nunca la entendí y incluso este lo que aquí trata mucho en la película pues no lo pudo, lo pude ver, lo pude ver como efectos, pero nunca le entiendo de qué se trata realmente y cómo se hace ese esa energía que puede causar una bomba. Para mí es un acto de magia, pero no, un acto de magia negra, ¿no? Entonces, eh, ahí tengo que admitir mi posición personal y también mi suspenso para ir a ver la, la película. Eh, tres horas, también eso me decía la gente y me decía, pero son tres horas que se te pasan como cinco minutos porque la película está muy ágil y está muy movida y tiene un, un ritmo muy rápido. Y lo que me encontré es no solo eso, muy ágil, un ritmo rápido, sino también mucha, mucha, mucha información. Sobre todo al principio, la primera hora, Amoravi es como la vi, este, que en el fondo nos lleva a través de desde la niñez hasta este, de ver a su, podemos decir, su carrera ya de científico de Oppenheimer. Eh, eso me, me, se me hizo bien interesante, pero también ya me di cuenta que lo que hizo este Nolan en la película es que tomó como hilo rojo, y eso desde el principio hasta el final. Los famosos hearings que después en, en, uh, se instalaron en Estados Unidos y aquí empezaron con gente importante, personajes, artistas, científicos en Estados Unidos, que qué tanto tenían ellos relación con el Partido Comunista en Estados Unidos, que obviamente estaba prohibido. Y también se checaba mucho en su vida, se veía mucho en su vida si no habían tenido relaciones con Rusia y con el comunismo internacional. Y entonces eso, esos hearings, ese, esa como audiencias que se le hace a Oppenheimer ya después de, de la Segunda Guerra Mundial es lo que atraviesa toda la película y se arma en la primera parte su juventud y adolescencia y, y su desarrollo este, este científico. En la segunda ya todo el proyecto de, de la bomba atómica y en el tercero ya la, las conclusiones y cómo se le, como tú ya bien dijiste, cómo se le interrogó sobre sus... Digamos, ideas, ideología, y también, yo creo, sobre su ser judío en Estados Unidos, ¿no? Esa, esa, esas tres partes son muy obvias en la película.
1: Sí, digamos, cualquier otra, otro director hubiera planteado esa biografía de manera lineal, ¿no? Este... De, cronológica, de, de sí. manera cronológica, ¿no? Y al llegar como una especie de conclusión sobre el personaje, pero Nolan siendo Nolan y como lo conocemos le gusta eh, como, como romper ¿no? las barreras narrativas y, y, y vemos distintos momentos de la época y de la vida de él y, y hay como distintas eh, narrativas eh, que se están entrecruzando. Una de ellas, eh, la que sucede, digamos, durante la preparación de la bomba en Los Álamos, que está filmada a color, Eso, ese contraste se me hace muy interesante, ¿no? Esa, ese, esa, esa línea narrativa hasta color. Luego, años más adelante, cuando le están haciendo este hearing, ¿no? Es acusándolo de que él no era, o eh, señalándolo de que era incapaz de tomar la Comisión de Asuntos Nucleares, ¿no? En Estados Unidos... Eso está en blanco y negro, como si, como si la época fuera pasada, como si, como si hacia adelante en la historia de Estados Unidos hubiera una especie de retroceso ¿no? político y, de, y, y relacionado como a, a, a las ideas políticas que se están viviendo en el país, ¿no? Y, y ese, ese cruce, bueno, juega mucho, ¿no? Y con la, la revelación de los personajes le, le genera suspenso. Genera también, da una, una amplitud, ¿no? De las contra, contradicciones que, que, que tiene el personaje. por un lado, bueno, es alguien que como científico eh, está apostando, ¿no? Justamente al desarrollo de, de, de una visión nueva de las cosas, pero al mismo tiempo está eh, participando en algo completamente inhumano, ¿no? Y, que, que, y terrible, que como fue la, la, la bomba atómica, ¿no? Entonces, esa, esa, es, esos ojos narrativos me parece que Nolan, que, que es alguien que en su filmografía ha estado como muy obsesionado como con personajes que desarrollaron algo, crearon algo, y después como que, no, no, no sé si la palabra sea arrepentimiento, que no quiero decir que sea arrepentimiento, pero sienten... Como, como, eh, como, como una especie como de culpa de haber creado eso, ¿no? Por ejemplo, esta película de Inception, la película del origen, eh, eh, que eso sí es ficción, ¿no? Pero esta idea de un hombre que creó una máquina que te puedes intervenir en los sueños, que puedes generar recuerdos falsos, pues vive atormentado, ¿no? Por haber inventado eso, porque eso le causó una tragedia personal, ¿no? Y esa, esa, ese tratar de, de paliar con esas... Eh, eh, con esas invenciones propias, ¿no? Y con esa, digamos, con las consecuencias de su genio, de su, gen, de su genialidad, pues, ¿no? Eh, eso yo lo veo mucho en la filografía de Nolan. Me parece que es un personaje que, 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 que sus contradicciones, sus dilemas, sus conflictos internos eh, están muy arraigados y, y, y como que alguien como Nolan lo entendería muy bien, ¿no? Entonces me, me parece muy... Muy interesante esa combinación de Nolan con Lopenheimer, porque bueno, sí creo que le, le queda muy bien a su filmografía.
2: Y creo que está muy bien armado también como el, el devenir y las dudas y también el lado débil de un genio que finalmente crea por sí mismo y es creativo 100% al lado, casi casi no percibe, para quién y por qué, y lo que causa, lo que está creando, porque sí fue un genio open en ese sentido, como un científico, eso está muy bien propuesto, pu y como finalmente en un momento de la película cae en cuenta lo que con esa bomba este, que creó, y que hay un júbilo cuando eh, explota y dicen, ah, ahora sí, el gran éxito, y ya la hicimos, y de repente se da cuenta que no, y dice incluso en voz este, muy triste, dice, me he convertido en la muerte. Entonces, eso, eso está, me parece muy bien mostrado, y lo que sí me caí en cuenta es que lo que dice, la incluso y así se llama el libro, el Prometeo americano, es una película con perspectiva 100%, Americana. Y americana es, no americana todo el continente, sino americano, norteamericano. Y ni siquiera Canadá, ahí está, estadounidense, punto, gringo, punto. Entonces, no. Nolan es, es, bueno, Nolan como inglés americano. Este, sí, en otras películas le sentí una distancia o que llega a tomar como una distancia desde fuera hacia lo americano. Y aquí siento que toda la película sí está totalmente al lado de lo norteamericano. Obviamente hay una denuncia de los hearings, del anticomunismo, del anti, um, por ejemplo, liberalismo incluso en esa época, ese derechismo de Estados Unidos que sentimos en ese momento con la nueva amenaza de Trump seguramente, Ahí está detrás de la película, le preocupa, le preocupa, pero también a otros nos preocupa otro, otra cosa. El álamo está muy cerca de México y estaba entonces muy cerca de la frontera de México, nunca se menciona. Lo que causó Hiroshima y Nagasaki, la bomba ahí, nunca se ve, nada más se dice. Y lo que finalmente es la posición y sigue siendo la posición de Estados Unidos en el mundo, nunca ni con imágenes, ni en el diálogo se cuestiona a Murabi. Eso sí, se me hizo que empobreció, quizás a lo que Oppenheimer hubiera podido llegar. Por ahí se habla de Hitler, el malo, 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 que a lo mejor también va a tener una bomba. Los rusos, que también son espías y nos han este, copiado cosas y todo eso. Pero siempre es desde adentro y con esa... Eh, revisión del ombligo de Estados Unidos y del mismo ombligo y que hicimos mal nosotros pero hay todo un resto del mundo que no existe en esa película
1: Sí, y creo que un poco se debe a que bueno, habíamos mencionado anterior el bloque anterior los temas de la memoria no, de las traumas y las heridas sociales y creo que lo que me está despertando y digo despertando porque, bueno, yo no viví la época ni, ni la Guerra Fría ni nada por el estilo, pero como que no hay una memoria propiamente, ¿no? De los bombardeos de, de Hiroshima y Nagasaki, ni de Estados Unidos ni de Japón. Son como dos países que como que se niegan a hablar sobre eso o que lo hacen como de manera muy tabuizada ¿no? Eh, y entonces... Pues sí, hay como cierta conciencia, ¿no? Sobre cómo no se debería haber llegado a eso, ¿no? Pero, pero ahí siguen las bombas, hay, la, la amenaza sigue, sigue presente, ¿no? Este, y entonces, creo, creo, que, creo que tiene que ver mucho con, con, con cómo, cómo esta película quizás pueda despertar como una discusión, ¿no? Sobre debió haber habido un mejor cierre, ¿no? En relación a, a, a lo que sucedió con la guerra mundial porque los países que terminaron en ella no quisieron como hablar sobre el tema, ¿no? Y eso tanto en Japón como en Estados Unidos es muy notorio, ¿no? Como, como hay como esta justificación de la bomba, ¿no? Y eso es muy fuerte, ¿no? En, en el sentido histórico que, no, que transciende más allá de la película, o sea, eso se ve como en, en, la, en, la, en la sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno... Oppenheimer pues no parece aportar Más a eso pero pues quizás a Algunos les encantará Toda el, el, la parte digamos del suspenso Y del thriller que aparece en la película Alrededor de esta figura Como es Robert eh, J. Robert Oppenheimer Ann Marie los dejamos este, En este bloque ya con música de Ludwig Oranson que se escucha aquí En la película de Oppenheimer de Christopher Nolan Y nos escuchamos en el siguiente bloque La ventana indiscreta Regresamos a La Ventana Indiscreta para hablar de una película que se estrenó hace el fin de semana, la, el fin de semana este sí. fin de semana, ¿no? Eh, Heroico de David Sonana, una película que habíamos visto en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que ganó el premio principal, ¿no? varios premios incluso, fue como la gran ganadora en términos de reconocimientos este año, y que yo creo que cuando la vi dije, híjoles, cuando salga finalmente y se estrene, Va, va a generar eh, escosor y molestia, ¿no? Porque es, es un cuestionamiento muy fuerte, muy intenso, ¿no? A, a, a las fuerzas militares en este país y más con el contexto político en el que vivimos actualmente, ¿no? Una película que habla sobre un, un joven que decide ingresar a las fuerzas heroicas y lo que vemos es que ese entrenamiento por el que tiene que pasar en realidad es una serie de abusos físicos y psicológicos de parte de sus superiores, ¿no? Un poco con el la justificación de que eh, los militares tienen que soportar este situaciones muy difíciles y como muy violentas, ¿no? Pero que en realidad terminan revelando o terminan revelando toda una serie de, de despotismo, ¿no? Dentro de las mismas fuerzas armadas. Eh, una película que impresiona mucho por sus espacios eh, la locación que, que que usaron para para filmar me parece impresionante eh, y que y que y que digamos tiene momentos a mí me gustan un poco efectistas pero pero también muy reveladores no este con, con unas referencias ahí cinematográficas a Stanley Kubrick muy 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 fuertes creo que la película más más notoria es esta de Cada de guerra no que es esta película de Kubrick que donde cuestionaba a, a el entrenamiento y a las fuerzas, a los militares que iban a la guerra de Vietnam, ¿no? Este, una película muy intensa, muy, muy contradictoria, muy fuerte, ¿no? Este, heroico de David Sonana que está actualmente en cartelera. Anemarí, ¿tú qué tú recuerdas de esta película que vimos en el festival y que ahora está ahora sí en cines?
2: Uy, la recuerdo muchísimo porque la vi desde la selección incluso y después también eh, eh, otra vez en la, en la sala y con un grupo de jóvenes críticos de cine en Talent Press también la platicamos, la comentamos la tengo bastante presente de David Sonana conocía, sus cortos no los conocía bueno, Princesa creo que lo había visto y también, eh, sobre todo, su largo mano de obra, muy exitoso, con un Ariel a uh, Ópera Prima, por ejemplo. Un tipo de cine mexicano, sí cada vez de denuncia, pero también cada vez con una forma, pues yo diría buena, pero convencional, que para mí es lo que habría que platicar alrededor de las películas de David Sonana, este, que tanto la forma también es denunciante o la forma está hecha para jalar la atención y la emoción y finalmente... Eh, la, la, la atención y la emoción, pero también en la, la aceptación de un público no también. Bueno, ya me fui más 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 lejos. Lo que no, heroico dolió obviamente es um, el destino de ese joven que entra al cuerpo heroico en México con mucha este, aceptación, con mucha expectativa, con muchas ganas de aprender cosas y lo que finalmente le enseñan es sobre todo la disciplina que llega a sumisión, la disciplina que llega a volverte lo que en el fondo no quieres ser, y la disciplina que, por ejemplo, yo comparé este, una de las escenas de Bardo, de Iñárritu, de mostrar a los niños héroes mexicanos, y justo ese tipo de disciplina, hacia los adolescentes, los jóvenes, que los puede cambiar totalmente, pues hasta de carácter, y que finalmente el tú estar defendiendo algo, pero utilizando las mismas herramientas de violencia que lo que estás este, combatiendo, está en la misma película. Por ahí va mi lectura y por ahí también va mi comentario, que en ese sentido de fonda, de, de, de uh, contenido y denuncia y forma, sí estoy en una contradicción.
1: Sí, yo creo, creo, creo que a muy pocas personas les, les pasó que, que entendieras la película, dijeras, claro, esa es la denuncia, ¿no? Porque la película en sí misma es una película muy violenta, ¿no? Por con, con el espectador, ¿no? Por las situaciones que propicia y las situaciones que describe en la película. Eh, y, y, y eso hacia el espectador mismo también es, es, es complicado por tolerar, ¿no? Este, este tema. También, obviamente, pues también están todas las, las cuestiones raciales, ¿no? O sea, lo que vemos es que el personaje principal... Es, es eh, de un pueblo originario, ¿no? Habla de una, un, un, el dilema, ¿no? Con relación con su familia. El padre también fue un militar, aunque nunca lo vemos, nunca sabemos de él, pero todo el mundo habla de lo importante que fue el padre, el protagonista, ¿no? Y, que, y que la deuda que tiene mucha gente con, con ese padre que nunca está ahí, ¿no? Que nunca lo vemos, ¿no? Eh, y, y esas dinámicas de poder que se van eh, gestando, ¿no? En, dentro de las mismas escuelas e instituciones, Terminan eh, repercutiendo, ¿no? En, la, en, la, en, 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 en el bienestar psicológico del personaje, ¿no? Eso, eso a, a mí me costó mucho trabajo como, como, como que a veces la película parece denunciar un tema, pero termina a veces ejerciendo... Como la misma violencia que está denunciando la misma la la, 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 la ejece también con el espectador, ¿no? Y no digo, yo, yo sé que su impacto está tratando de generar, el, el impacto que está tratando de generar viene de ahí, pero también no veo por qué uno también tiene que replicar, uno en el, frente a la película tiene que replicar esas, esas circunstancias violentas, ¿no? Eso no lo sé no, sé, no sé qué tanto uno como espectador también tiene que asumir o sumirse, ¿no? Frente a esas situaciones, ¿no?
2: Kubrick utilizó una herramienta muy uh, potente para distanciarte como, como este espectador de lo que está mostrando, ¿no? El humor, es decir, la ironía, el mostrar todo eso también su lado ridículo. Entonces, ahí creo esa importante distancia que el, el espectador puede tomar frente a la violencia que hay. En la pantalla, si la violencia está mostrada como Kubrick, por ejemplo, en Cara de Guerra, y de repente se canta ahí, por ejemplo, la, las, las, este, las bandas sonoras ahí son sumamente La de Mickey Mouse, ¿no? La canción. Claro. Entonces eso te hace, te, 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 te creo que te facilita. Verle la denuncia. Heroico está tan metido y tan y tan seriamente metido en todo eso como que su misma violencia que como ya lo dijimos y tú también así lo sientes. Eh, este, lo, la utiliza hacia el espectador finalmente y ahí te deja a ti involucrarte con lo que está pasando y también eh, no realmente ver como con lupa lo que le pasa al joven sino como una especie de mecanismo automatizado que si lo aceptamos pues nos volvemos inhumanos a y me parece, me parece. Fipresi también fue uno de los premios de los críticos de cine. Ese premio quizás todavía me sorprendió más que el premio de Mezcal que ganó aquí. Y ahora la película también está en San Sebastián y quiero revisar un poquitito lo que dicen eh, los críticos europeos este, frente a Heroico, pero creo que más bien la reflexión debería de venir de México mismo, ¿no? ¿Qué tanto mostramos violencia para denunciar la violencia a Murabi. Eso está en películas sobre narcos, en películas sobre políticos, en películas de todo tipo, pero también en películas que quieren denunciar la disciplina militar.
1: Sí, hay, hay por ejemplo, creo que el, el gran representante de ese tipo de cine es Michael Haneke, ¿no? Que hacía películas también igual de intensas y de fuertes, pero él decía, él lo que quiere es que la gente sienta repugnancia ante lo que está viendo, o sea, tiene que tomar distancia frente a la imagen, ¿no? Y, y esa es la postura que, que está apelando, pero, digamos, lo está apelando de manera invisible, ¿no? Entonces, eh, no sé, digo, creo, creo, que, creo que las personas deberían como ser conscientes, bueno, que a, a lo que se van a enfrentar con la película, ¿no? Eh, pero sí, pues, o sea, a veces, a lo que voy es como, a veces es muy fácil... Decir, bueno, estamos en contra de esto, estamos en contra de la violencia, quizás es la postura más fácil, ¿no? La postura más difícil es qué podemos hacer frente a eso, ¿no? Y creo que ahí Heroico me, me, pues me, sigue, me sigue debiendo y creo que, pues, no, no sé, hay, hay unos cuestionamientos ahí como raciales y, y sexuales que creo que lo deja muy tan abierto... Que, que, que me preocupa un poco la percepción que pueda despertar en más, en más de un espectador relación con, con eso, ¿no? Y con la juventud también, con, con lo, y con los y jóvenes indígenas de este país, ¿no? Eh, Ana pues ahí está, bueno, está bien, bien, hablamos de Oppenheimer, hablamos de Heroico, hablamos del Festival de Cine San Sebastián, y los dejamos entonces ya en este programa de la ventana discreta, los dejamos con música, y nos escuchamos en el siguiente miércoles de la ventana de Hasta luego. Muchas gracias.